Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos al podcast Aquí Ahora 789. No sé en qué parte del mundo estés, pero en Latinoamérica el día de hoy, si no me equivoco, es un día 10. 1 más 0, 1. Es la energía del número 1, así que es la energía del signo Aries. Energía de inicios, energía de salir a buscar, energía de salir a crear eh, la oportunidad que quieres, porque tienes toda la energía disponible a la mano que te va a ayudar a ello. El mejor día para empezar algo es el día 1. Porque tiene toda esa energía, todo ese fuego que de alguna manera te va a ayudar a conquistar lo que sea que empieces. ¿De acuerdo? El día de hoy vamos a, vamos a hablar un poco de numerología y un poco de emprendimiento. Porque yo sé que hay muchas personas emprendedoras que escuchan el podcast. Y esto les va a ayudar muchísimo. ¿De acuerdo? Dentro del tema del emprendimiento, cuando nosotros tenemos que poner precios, recuerden siempre que tienen que... Yo no sé si ustedes han visto, pero en la mayoría de supermercados siempre le ponen que termina, por ejemplo, 5.99, 0.99. ¿Por qué? Porque supuestamente le quita como que el peso de encima, que por ejemplo, no es lo mismo 20 dólares... Que 19.99, oh, está 19. Nuestro cerebro ve siempre la, el importe menor, ¿de acuerdo? Pero eso es hablando dentro del tema de la neurociencia y cómo funciona el marketing dentro de nuestros cerebros para forzarnos a comprar. Pero en el tema de la numerología, y ya muchas eh, empresas están cambiando poco a poco, en especial van a ver algunos eh, youtubers que ustedes van a ver en sus videos, en especial en inglés, que ya están utilizando los, eh, los 28 o el número 8 para lo que son sus, eh, sus precios, sus suscripciones, su contenido. Siempre va a sumar 8 o le van a poner números cabalísticos. ¿Por qué lo hacen? Porque saben de numerología, saben cómo funcionan los números. Correcto, así que si tú tienes un emprendimiento, asegúrate de que tus números... Tus precios terminen en punto 88 o que el precio sume 8. Por ejemplo, 5.30, 5 más 3 es 8, tiene la energía del número 8, de la abundancia. O 6.2, 6.20, más 2, 8. O 7.10, 1.70, el precio que tú quieras, pero asegúrate que sume 8. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la energía del número 8 habla de prosperidad, atrae abundancia. No es lo mismo un precio que tenga 1.99 a que algo tenga 2.60, porque tiene la energía del número 8, va a traer esa energía. ¿De acuerdo? Ahora, en un podcast anterior estábamos hablando del número 28 y les dije que hay personas que con el objetivo de alguna manera de lograr eh, abundancia, estabilidad, eh, libertad financiera, mucho más dinero, ser más poderosos, como por ejemplo el presidente de Rusia que se casó un 28, pues ¿qué creen ustedes más que pueden hacer un 28? Que les ayude, que tenga, eh, que lo que sea que empiece en ese día, tenga esa energía de expandirse, eh, crecer, abrir una cuenta de ahorros, abrir una cuenta de banco, 
de repente eh, ese día, si es que yo sé que tengo una campaña con una tarjeta de crédito y lo voy a usar para multiplicar el dinero como hacen los ricos, pues lo hago un 28. Porque estás firmando un contrato. Toda tarjeta de crédito, tarjeta de débito, todo tiene que ver con un contrato, al igual que el matrimonio. Yo sé que el matrimonio no es un negocio, pero en el tema de cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, préstamos hipotecarios, la energía, de, la energía del número 28 te va a ayudar a que de alguna manera eh, el dinero no te sea tan eh, mezquino, por así decirlo. No es lo mismo abrirlo un día 9, que se trata, por ejemplo, de finales, de renovación, de renacimiento, que hacerlo un 28 y que tiene esa energía. ¿De acuerdo? Es como que utilizar el número 28 para este tipo de casos es como que tengas tu sol en Libra y justo ese día Venus le hace conjunción a tu sol en Libra. Venus no solamente es el planeta de las relaciones, también es el planeta que habla de los, de los bienes materiales, de los lujos, eh, de los eh, del dinero en sí también, ¿de acuerdo? Así que que Venus le haga conjunción a tu sol, habla ahí de que algo va, algo va a cambiar. O de Júpiter, Júpiter también tiene que ver con el tema de de todo lo que tenga que ver con finanzas, poder, que Júpiter le haga conjunción a tu sol o que Júpiter le haga conjunción a tu veno, los dos benéficos, pum, pum, que trabajan, trabajando de la mano, es porque ese día te va a ir, pero genial en lo que sea que hagas o emprendas. Es lo mismo, pero en numerología con el número 28. ¿De acuerdo? Quería compartirles eso porque me parece de gran utilidad saberlo. Porque a lo largo de los años no hemos conocido ni sabemos de numerología y hemos ido por la vida de alguna manera a tientas y quizás muchas de las cosas que nos han pasado pudieron haber sido, se pudo haber evitado con un conocimiento de, de numerología, ¿verdad? Algo básico. Así que todos los emprendedores ya saben que, empeza, que tenemos que empezar a poner nuestros precios que terminen en 88, que sumen 8 en su totalidad. Si voy a abrir una cuenta de bancos o cualquiera que sea un, que sea un día 28, el número del... No me acuerdo cómo se dice la palabra wealth en, en español, pero tiene que ver con la abundancia, con el poder de, del dinero en sí. Así que ese es el día perfecto para ello, ¿de acuerdo? Ahora, hablando del dinero, hay situaciones en las que uno dice, ¿cómo quisiera ganarme la lotería? ¿Quisiera ganarme, eh, no sé, 500 mil dólares, 200 mil dólares, 50 mil dólares, el dinero que tú quieras? Pero hay, sus, hay, su, hay situaciones en la vida que te demuestran que no estás preparado e incluso que te demuestran que tienes miedo al dinero. Por ejemplo, conozco una persona que siempre quiere ganar la lotería. Aquí en Estados Unidos, pues las, los juegos de azar. Que dicho sea de paso, les comparto que el número 7 no es un número de la suerte. 
Eso lo hacen las, es el número menos afortunado para jugar la lotería. Pero sin embargo, en la mayoría de casas de juego ponen el número 7. Pero de acuerdo a la numerología, ese no es el número. Él es el número 8, el número 28, de repente hasta el 5. Porque dentro del de 5 la, está representado por Leo. La casa 5 habla de, por ejemplo, de lotería, de juegos de azar. Así que el 5 también está, tiene esa energía. Pero no el 7. 7 es libra, justicia, de alguna manera balance, equilibrio. Así que dentro de la numerología, el 7 como que no es tan número de la suerte como pretenden hacernos creer. Y el porqué de las casas nos venden ese número, porque obviamente ellos tienen que ganar, nosotros no. ¿Verdad? Pero a lo que iba. Entonces, esta persona siempre quiere, eh, siempre aquí en Estados Unidos todo el mundo juega a la lotería, 20, 50 tickets, con tal de ganarse medio millón, un millón, hace poco creo que hubo un billón. Pero... Eh, hace poco se vendió un carro por 17 mil, 16 mil dólares. Pero la reacción fue esta. La persona le dice, ok, yo quiero comprar el carro, eh, te voy a dar la mitad ahorita y la otra mitad eh, después, ¿no? Cuando, cuando entregues el carro, cuando tengas los papeles. Y la primera reacción de esta persona fue, no, 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 no. Eh, mejor sabes que nos encontramos en tal sitio y ahí te entrego el carro y más seguro para ti, más seguro para mí. Dentro de esta conversación, tus antenitas de vinil se levantan y dicen, para tu seguridad y la mía nos vemos en tal punto, no acepta un 50%. Dentro de esta situación, uno se da cuenta que tiene miedo al dinero. ¿Cómo quieres manifestar un millón de dólares si te da miedo recibir ocho mil dólares? Porque tienes miedo de que algo te pueda pasar. ¿Cómo? ¿Cómo la energía del dinero va, va a ir a tu casa contenta, segura, feliz, confiada de que tú la vas a recibir cuando llega a tu casa y lo primero que hace es verte temblando? Porque tiene miedo de que alguien le robe, le asalte, le secuestre y le haga lo que sea. ¿Cómo? ¿Cómo pensamos manifestar, ganarnos un millón si tenemos pánico? Tener en nuestra mano una cantidad fuerte de dinero porque hay algo dentro de nosotros que empieza a tener miedo y que dice suéltalo, libéralo y que hasta que no lo sueltes, tú como que tu alma no regresa a tu cuerpo. ¿Mm? Y así queremos manifestar un millón de dólares. ¿Qué creen que vamos a hacer cuando tengamos un millón de dólares? Vamos a estar literalmente temblando de miedo como, como papeles en el viento. Porque hay algo dentro de nosotros que nos dice suéltalo. Hay un miedo. Es como cuando yo les comenté que cuando trabajaba en Banco Ripley en Perú. Tenía que vender eh, préstamos, tenía que vender tarjetas. Y el mayor préstamo que tú podías hacer es un préstamo de 50 mil soles. Madre santísima. La ansiedad que me daba a mí cuando yo eh, colocaba o vendía o tenía que hablar todo el contrato de 50 mil soles para que la persona dentro de la llamada diga sí, acepto, sí, acepto y listo. Ustedes no tienen idea de cómo me sudaban las manos, eh, mi... mi 
mi voz, mi voz temblaba y yo decía, ¿por qué me da esto? ¿Por qué siento esto? Por, es, solo, es solo una llamada. Ni siquiera tengo los 50 mil soles en la mano para decir, ¡qué miedo! ¿Por qué? Y ahí uno se da cuenta de que hay algo, hay algo ahí. Hay algo que definitivamente no te va a dejar atraer la abundancia. No te va a dejar atraer ese millón de dólares que tú quieres. ¿Cómo? Si todo es energía y tú tienes miedo de esa energía, ¿cómo crees que la vas a atraer? No tendría sentido. ¿Verdad? Y fue ahí cuando me di cuenta de que, ajá, aquí hay algo que hay que sanar. Y tú, uno empieza a analizar que por qué podría ser. Puede ser por la situación de nuestro ADN, de nuestra resonancia, de los españoles. Benditos españoles hijos de su madre. Nos dejaron con esta con este trauma, con esta herida. Debo de juntarme con personas judías para que me cambie la energía vibratoria. ¿Qué tengo que hacer? Porque la mentalidad de ellos, la resonancia de ellos, el ADN de ellos es muy distinto al nuestro. ¿Cómo borramos eso con afirmaciones? Me remojo en el mar unos... Unos siete días, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer mis afirmaciones, 100 afirmaciones diarias para liberarme de toda esa liberación, todos esos, todo esas, eh, esos pensamientos negativos durante 21 días, ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad? Y el detalle es que al menos cuando tú te das cuenta de que hay algo, hay un 50% ya trabajado. Y el otro 50% ya va a depender de ti porque ya sabes que hay una herida, hay algo que hay que sanar. Y de alguna manera tu cerebro va a empezar a rebuscar de dónde fue el origen. Y una vez que lo encuentras, pues empiezas a sanar, empiezas a, a no tener miedo. ¿Cuántos de nosotros en Latinoamérica tenemos miedo, pánico de tener una cantidad fuerte de dinero? Y estamos viendo por todos lados quién nos está mirando, quién nos está siguiendo. Eh, si es que hay alguien que, que está en el carro y de repente nos va a hacer esto, nos va a hacer el otro. O qué sé yo. Porque nos venden eso a diario también. O a tal persona fue a recoger tanto de dinero y salió del banco y lo asesinaron. Tal persona salió del banco y luego le pusieron una pistola en la cabeza y le quitaron todo su dinero. Esa es noticia de todos los días. Nos venden tanto miedo que ya es natural tener, tener dinero y sentir miedo. Mientras que hay otras personas que ya sé que de repente... No es un buen ejemplo tal vez, pero hay artistas que por ejemplo se la pasan mostrando sus millones de dólares y no tienen miedo. Más allá de que puedan tener guardaespaldas y todo ello, o sea, pueden andar con fajos y fajos y fajos de dinero y no tienen miedo. No tienen miedo. Y uno que no hace nada, que tiene la conciencia tranquila, que no se dedica a cosas negativas... Tiene un poquito y tiene miedo. Lo quiere soltar como papa caliente y hasta que no lo sueltes, lo gastes o lo pierdas, no vas a estar contenta o contento. ¿No les ha pasado? Yo recuerdo que cuando tenía 20... ¿Cuál 20? 18 o 19 creo, si no me equivoco. Me hice un préstamo. O mi amiga se hizo un préstamo por mí. Y ni siquiera era gran cosa. ¿Habrá sido cuánto? Tres mil soles. Ustedes no se imaginan el 
pánico con el que yo salí del banco hasta mi casa. Esos 40 minutos con esos 3000 soles en la, en, en, en la maleta. Ustedes no se imaginan el pánico que yo sentía. 45 minutos desde, desde el banco hasta mi casa rezando para que nadie me haga nada. Como si todo el mundo supiera que tengo esa plata y me quiere seguir. Ese es el sentimiento que uno tiene cuando tiene una gran cantidad de dinero. Entre comillas. De tres mil dólares, pues mil dólares. ¿No? Pero en aquel entonces para mí eso era pff, un millón de dólares. Pues no, tenía 20 años. Pero más, pero más en, en aquel entonces no me, no me pregunté, no me hice la idea. Diana, ¿por qué le tienes miedo al dinero? No me hice esa pregunta. Hasta que empecé a trabajar en el banco y dije, no, tengo que, tengo que quitarme este miedo. Y, y tuve que empezar a vender e incrementé las horas de trabajo para poder colocar más, eh, más ventas. Y poco a poco esa ansiedad dentro de la llamada telefónica se convirtió en seguridad. Porque mientras más tú practicas, más te enfrentas a tu miedo, pues lo vas, va, va bajando. Porque poco a poco le quitas el poder de darte miedo. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que ver de dónde nace eso. Puede ser por nuestra historia, como también puede ser que en, en algún momento algo pasó en nuestra familia. En mi caso, por ejemplo, mi madre siempre le tuvo miedo a las ventas, pero es gracioso que por parte de mis dos familias, mis dos abuelos, eran negociantes. Los dos eran negociantes, se dedicaban al comercio de, de vacas, gallinas. Estamos hablando de... En los años 1900, quizás. Y ellos se dedicaban a viajar de aquí para allá a vender sus, sus animales. A eso se dedicaban. ¿Y por qué la nieta o la hija tiene miedo a las ventas? ¿Mm? Y, si es que mal no me acuerdo, por parte de un miembro de la familia, pues en algún momento uno de ellos se suicidó. Se volvió, dicen que se volvió loco. Yo la verdad no sé, no me sé la historia completa, pero es, entre comillas se volvió loco. Y se tiró al río con todo el dinero dejando a toda la familia pobre. No me quiero imaginar lo que pudo haber sentido pues una niña de 8 o 9 años ante esa situación. En la que le dicen, tu abuelo falleció en tal 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 cosa y se llevó absolutamente todo y está y somos pobres. Quedamos en la ruina total. ¿Qué, tra qué, qué trauma, qué, qué pudo haber generado en, su, en una resonancia en el ADN hasta que venga hasta, hasta mí? Porque todos somos, somos un clan que vienen heredamos todas esas historias. Por eso a veces es bueno hablar con los abuelos, con las abuelas, a ver qué pasó. ¿Qué hay? ¿Qué, qué historia hubo? Saber un poquito más. Para este tipo de casos es bueno darnos un breve viajecito al pasado. De repente los tíos, los abuelos, los bisabuelos, algo pasó. Algo hay. ¿Verdad? Y de repente esa... Esa, esa, pequeña, esa pequeña historia, ese pequeño fragmento en su vida liberó una serie de, de temores y para ella pues este el tema de las ventas era un tema de no, 
y creció con la idea de que tenía que ser profesional sí o sí, o qué sé yo, ¿verdad?, pero ¿cuántos de nosotros no tenemos esa, esa, esa misma, ese mismo sentimiento cuando tenemos, entre comillas, una gran cantidad de dinero? ¿Verdad? T. Harv Ecker, en Piense y Hágase Rico, él decía que, por ejemplo, si es que el dinero te genera miedo, a veces uno dice, no, ¿por qué tengo dinero? Lo recibo y al toque, al toque se me va. Porque tienes miedo. Genera una energía de miedo. Y como tienes un miedo, ¿qué es, qué, ¿qué es lo que sientes? Tienes que liberarlo. Así que gástalo, suéltalo, libéralo. Y obviamente lo gastas. Y una vez que lo gastas y una vez que ya no tienes nada, estás ah, tranquilo. Cuando tu cuenta esté en cero, cuando ya te literal te gastaste todo tu dinero, estás tranquilo. ¿Por qué? ¿Mm? habría que averiguar qué hay, qué pasado hay, Pudo, puede ser nuestra resonancia, como lo vuelvo eh, a, a indicar, pero es algo que tenemos que sanar, es algo que tenemos que empezar a darnos cuenta, no sé, tenemos que empezar a ver eh, cuáles son las enseñanzas que de repente a lo largo de la vida les han enseñado a los judíos, que tienen una mentalidad totalmente distinta a la de nosotros. ¿Verdad? D dudo mucho que una persona judía que ha crecido y que tiene dentro de esa dentro de dentro de su sangre dentro de su energía vibratoria tiene que el dinero es lo más importante ¿Mm? con dinero puedo salvar a mi familia a diferencia del otro lado de la historia en la que de repente en mi caso por ejemplo si tengo mucho dinero me puedo volver loca, si tengo mucho dinero de repente me voy a volver egoísta, tacaña y me, voy, y me voy a tirar un barranco con todo el dinero para no darle a nadie y destruir mi familia. No, mejor soy pobre para no destruir mi familia y que todos estén unidos. O sea, hay cosas, hay cosas que uno, que uno tiene que analizar, por eso es que uno tiene que de alguna manera en algún momento meditar, analizar, pensar y no simplemente vivir la vida por vivir, porque siempre todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Y hasta que no lo encuentres, hasta que no encuentres esa raíz, no podemos eh, crear algo. ¿Cómo manifestar un millón de dólares si tengo miedo a tener, no sé, 5 mil pesos o 20 mil pesos? O tengo 10 mil pesos en el bolsillo y ya estoy como temblando de miedo porque algo me van a hacer. Nadie tiene idea de que tienes ese dinero en el bolsillo, pero tú, tu comportamiento, tu rostro, todo cambia. Y te delatas tú mismo. Y hasta que no estés en cero, no estás tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregu Hazte esa pregunta. ¿Por qué si yo recibo tanto dinero o si, si yo recibiera tanto dinero, cómo me sentiría? Esa también podría ser una buena técnica. Ok, me imagino que estoy firmando un cheque o me imagino que estoy, que estoy en el banco que tú quieras. ¿Estás en esa oficina? Imagina tus manos la, con tu manicure, con el anillo, con la cadenita que tú quieras. Imagina, abre, 
abre esa escena, vamos, vamos a invitarnos a esa escena, ¿ya? Imagínate que estás en el banco, estás en la ventanilla. Dicho sea de esto, así yo, manima, así yo manifesté mil soles. Estás en la ventanilla, no, no, hay una persona que te está atendiendo, pero lo único que puedes ver son tus manos, las manos de la otra persona, y está contando los billetes de 100 para darte el dinero. Imagínatelo, pero vívelo dentro de tu mente, visualiza, porque todos hemos ido al banco. Así que no, no, es, no, es una gran, no es una gran tarea imaginarse. Imagínate que estás en el banco, banco de México, banco de Argentina, banco de Chile, banco de la nación en Perú, no sé. El banco que tú quieras. Si estás en Estados Unidos, tienes banco de América, el banco, todos los bancos del mundo, ¿ok? Entonces, estás en el banco, visualiza tu mano que está en la ventanilla, estás, estás, siéntete que estás esperando que, que la persona de la ventanilla te atienda. Estás en ventanilla, pero la otra persona está abriendo la caja y está contando, empezando a contar el dinero para darte. Imagínate la cantidad que tú quieras y esa persona te lo va a dar. Y empieza que, eh, visualiza que esa persona está 100, 200, 300, 400, la cantidad que tú quieras, cuéntala. Pero visualízala. Escucha que esa persona te está diciendo 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000. Y te entrega esos 1000. Ahora, visualiza tus manos y tú también empieza a contar 100, 200, 300, 400, así, hasta la cantidad que tú quieras. Visualízalo, siente, siente, siente literalmente que, que tus manos están tocando ese dinero, están pasando uno a otro y estás viendo que todo esté bien. ¿De acuerdo? Cuéntalos. Y luego firmas y, y, te, vas, y te vas a la ventanilla. Pero esa pequeña escena de menos de cinco minutos... Hazlo todos los días, en la mañana y en la noche. Pero si puedes, date la tarea de que cada día incrementes un poco más. Mil soles, mil cien, mil doscientos, para que veas con qué cantidad te sientes cómodo. Y con qué cantidad, a medida que vayas subiendo, si es que lo vas incrementando, con qué cantidad te sientes incómodo. Porque... La mente no, 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 no diferencia de lo que es real, de lo que es mentira. Y vinimos a este mundo a manifestar el mundo de la materia. Y yo me acuerdo que hace mucho tiempo, pues yo tenía... Quería, dije, voy a manifestar mil soles. Y esa, esa fue mi técnica, eso fue lo que yo hice. Me levantaba todos los días, en la mañana o en la noche, y visualizaba eso, que estaba en el banco... Banco Falabella, creo que era en Perú. Y estaba en la ventanilla y yo misma estaba contando 100, 200, 300, 400, visualizando eso. Estaba en mi mente, ¿no? Estaba escuchando una canción, pero estaba viendo los billetes, eh, la, la persona que aparece en el billete, contando y sintiendo que estoy pasando una moneda a la otra para contabilizar de que efectivamente tengo mil soles. Y fuera de chistes, o sea, yo, yo, yo tenía deuda con ese banco, ya había pagado la deuda. Y un día me llaman del banco y me dicen, tienes una devolución de mil soles porque has pagado de más. Yo decía, ¿cómo voy a pagar de más? Si no he pagado la tarjeta, tenía un refinanciamiento, me habían dado una campaña, yo había pagado ese importe y tenía una devolución de mil soles. ¡Exactos! Y yo juraba que me estaban bromeando. ¿eh? Yo dije, no, eso no es cierto. Volví a llamar. 
y dije, acabo de recibir una llamada, soy el cliente tal y tengo una devolución por este importe, quiero saber. Y me dijo, sí, tienes una devolución por esta campaña, eh, puedes solicitarlo por este medio y dentro de siete días tienes que venir al banco, ir a Ventanilla y recibirlo. Ustedes imaginan cómo me quedé yo, era como la, como la, como la, como en el libro eh, El Secreto. ¡Wow! Esta cosa funciona. <risa> ¿No? Así quedé yo. Así que utilicen esa técnica. Visualicen el cheque o visualicen a la persona que ustedes quieran que les está dando esa cantidad de dinero, pero visualicen, sientan, vean sus manos. ¿No? Porque la mente no sabe la diferencia. Y si lo puedes ver en la mente, si lo puedes sentir en tu mente, va a pasar en el plano real tarde o temprano. El cómo, no lo sabemos de eso, eso déjaselo al universo. Pero de qué va a pasar, va a pasar. ¿De acuerdo? Entonces, y eso más que nada para saber con cuánta cantidad estamos cómodos. Y porque también tenemos que empezar a poco a poco liberar ese miedo. A ver... Yo tengo esa cantidad de dinero, no me va a pasar nada, nadie sabe que tengo ese importe, nadie me conoce, nadie está viendo. Puede ser que vaya con mi bolsa para el mercado, puedo tener, no sé, un kilo de pollo y nadie va a saber. A menos que yo misma me delate porque mi vibración va, de lo que estaba feliz, tranquila, va a bajar a cero. Porque el nivel más bajo es el nivel del miedo. Y con ese nivel no manifestamos absolutamente nada. ¿Por qué creen que siempre nos venden miedo? Todo es miedo. Qué lindo sería que en las noticias nos saliera todos los días, el día de hoy se rescató al gatito tal. Y nos, ve, y nos aparezca como un tema de ese, ¿no? O qué sé yo. El día de hoy el niño tal logró una hazaña proética y qué sé yo. Cosas positivas. Cosas que te hagan creer en el amor. El día de hoy la pareja de tal y tal persona celebra, eh, no sé, 60 años de matrimonio unidos. Acá nos dejan sus tips de cómo, eh, cómo han logrado que a lo largo de los años su amor, la llama de su amor, de su pasión todavía siga viva. Les hacemos una entrevista para que todos, los, todos nosotros también podemos tener esta, esta historia final o esta historia feliz. Qué lindo sería, pero no. Todo se trata de apuñalamientos, asesinatos, eh, raptos, secuestros, todo se trata de eso. Y la verdad es que nosotros no tenemos mil ojos alrededor del mundo para saber si lo que nos dicen es verdad o no es, o es mentira. Puede ser que sí, pero todo lo agrandan. Lo hacen en escalas grandísimas. En algún momento cuando trabajaba en el banco, yo también salía a las 11 de la noche, para que vean que hay clientes que llaman a las 11 de la noche al banco, así que trabajamos hasta las 11 de la noche. Y pues, yo no sé ustedes, pero en Perú, o sea, 11 de la noche es un tema peligroso, ¿de acuerdo? Estamos hablando de casi la medianoche. Y yo siempre en mi mente, cada vez que iba a casa, lo primero que pensaba... Porque a veces se iba a la luz y tenía que caminar un largo trecho sin luz. Y la mayoría de personas tomaba moto porque le daba pánico caminar en la oscuridad. Y yo toda cool, relajada, chingona, me iba caminando en plena oscuridad. Y lo que estaba en mi mente es, yo vivo en el país más seguro del mundo. Esa era mi afirmación. 
vivo en el país más seguro del mundo, estoy en un país seguro, o sea, estoy en mi casa, estoy en mi hogar, ¿yo por qué debería tener miedo si yo conozco todo este sitio? En este sitio yo he crecido, en este sitio he nacido, es mi país, es mi hogar, ¿por qué debo sentirme amenazada? Y mi mantra, tarde, mañana y noche, especialmente cuando cruzaba y sentía temor, era eso, mi, mi país es un país seguro. Yo vivo en un lugar seguro, vivo alrededor de gente honesta, trabajadora, que, que se levanta a las 4 de la mañana a trabajar para ir al mercado, traer las verduras y vender eh, y vendernos a nosotros para poder cocinar. O sea, son gente humilde, son gente de pueblo, son gente como yo. ¿Por qué, te, por qué debo de tener miedo? De repente habrá un borracho, qué sé yo, pero X. Pero no me va a pasar nada. ¿Verdad? Cuando te llenas, cuando te llenas de eso, literal, a mí nunca me ha pasado nada. Literal, siempre he estado bien tranquila, bien relajada. E inclusive cuando yo tenía, eh, no sé, 18, 19, igual llegaba a mi casa a la medianoche. Literal, en la casa de mi amiga hasta la medianoche, chisme, 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 y luego me iba a mi casa. Tanto que decían que esta chiquita no tiene casa. Pero yo no tenía miedo. Yo no sé, en aquel entonces era por la adolescencia. Ya luego sí empecé a sentir miedo y, y tenía que utilizar esas afirmaciones. Yo vivo en un lugar seguro. Estoy en un lugar seguro. Las personas que viven a, a mi alrededor son personas de confianza. No, no vivo al lado de asesinos en serie. O sea, no. Mi país es un país seguro. Esa era mi mantra, mi afirmación diaria. Y puedo dar fe de que pues nunca me pasó nada todo tranquilo es más la gente me preguntaba si estaba bien por cómo caminaba tan solita en la oscuridad y yo normal como decía Elon Musk la oscuridad es ausencia de la luz es eso no es nada más la oscuridad es la ausencia de la luz ¿por qué tenerle miedo? ¿Verdad? Entonces, hay muchas cosas y creo que la enseñanza siempre es tratar de luchar contra ese sistema que lo único que nos vende pues es miedo, temor, desconfianza. ¿Por qué? ¿Para que no manifiestes nada? ¿Para que no logres nada? Porque absolutamente nadie puede manifestar ni siquiera un granito de arroz cuando estás vibrando en el miedo. Googlea, ve a ChatGPT, ve a YouTube. ¿Cuál es la energía más baja? El miedo. Con esa energía no vas a manifestar absolutamente nada. La energía más alta es la energía del perdón, la energía del amor. Esa es la vibración más alta. Con esa energía puedes manifestar absolutamente todo lo que tú quieras. ¿Mm? Así que, piénsenlo. Estén tranquilos. Y siempre analicen el porqué de cada cosa. ¿Por qué en mi país todas las noticias son de ese tipo? ¿Por qué siempre es esto? ¿Por qué es más, más de lo mismo? ¿Por qué nunca hay nada positivo? ¿Mm? Y bueno, eso es todo por hoy. Les mando un fuerte abrazo. Que la luz, la alegría, 
y la energía del dinero siempre los acompañe, siempre en cuando ustedes les den una cálida bienvenida y no tengan temor y no tengan miedo. ¿De acuerdo? Que tengan un buen día.